0: Рекламно-информационная
1: программа. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, я что-то задумался. Машина, которая я езжу, состоит из... Э... Ну, как минимум, 20 тысяч деталей. И каждый из них кто-то разработал, кто-то изготовил, кто-то проверил, кто-то установил. Почти каждый из них прошло уже 140 тысяч километров. Ну За исключением расходников, там, что-то по ходовой, вот эта подвеска, все... все... Многие из
2: них никуда не ходили. Они просто там прикручены и вполне себе комфортно существуют. Значит, что я рефлексирую... На пороге сезона отпусков я в
1: некотором сомнении, стоит ли пускаться на дальняк нынешним летом, нынешней весной, потому что а, черт его знает, какую деталь машина может отрыгнуть. Ну, например, в паре сотен километров от нормального сервиса. Я, я, я что-то как-то... вот Я очкую по этому поводу. Ничего не вечно. В том числе вот все эти железяки. Uh -huh. Короче, рефлексирует здесь Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. А, и у нас здесь специалисты, между прочим. Рефлекси. Директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, доброе утро. Доброе утро. И ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, привет. Здравствуйте. Ну что? Не все, ничто не вечно под луной,
2: да? Ну куда от этого? Так оно есть в этом мире. Что с этим делать? Ничего.
3: Ничего, да. Надеяться и видеть. На самом деле, если машина работает, то она и дальше будет работать, если нет явных причин какого-то износа, шумов, вибраций, пинков, каких-то расходов больших по маслу, расходов больших по топливу, что может подсказать, что
0: скоро она встанет. Не, на самом деле тут, если подходить с этой точки зрения, есть ответственные детали, без которых вы дальше не поедете. И, конечно, вот и именно вот этими это двигатель. Это... Это коробка передач, это там топливная аппаратура. Это, допустим... Подвеска. Подвеска, как да. И это большей частью из них, вот как раз компания Супротеки увеличит их надежность и долговечность, и безотказность. Потому что, действительно, последнее время, там, скажем, после десятого года, скажем, умышленно, да, но ну, не умышленно, это просто стратегия, западная стратегия, и здесь хорошим инженерам, которые, действительно, из года в год добивались все более и более высокого качества, большей надежности, большей безотказности, большего ресурса деталей, пришли на смену маркетологи. Сказали, ребят, мы так много не продадим. Правда, это очень древняя была история еще с японской компанией по производству ткацких станков. И когда они добились и победили всех, и сделали станки, которые вообще никогда не изнашивались, а -а -а. и они, они, они захватили весь рынок и они сказали, ну, опа, сами себе устроили. Они там сотни лет там работали. И вот, похоже, они тоже решили, что нет, это мы так можем остаться без работы. давайте-ка мы снижать эти ресурсы. И они действительно начали снижать. Каким образом? Но есть масса технических способов, которые позволяют, как бы, как бы ничего сильно нарушая, не нарушая, можно попозже поподробнее об этом говорить, но есть способы, которые позволяют снижать. То есть, вот здесь как раз есть и маркетологи этим занимаются. Мы так и... говорим об этом, как будто какой-то заговор у них там существует. А, ну, но это не заговор, ну, это бизнес. Смотри, да.
1: на, на, mm -hmm. а, самый популярный движок на сегодня, особенно вот на китайских машинах, да, ну. 150 сил, а, полтора литра турбина. Ну, там
2: 147, 147, да, где-то да. 149. Вот.
1: Высоконагруженный движок, с которого с полутора литров снимают 157. Да,
2: но здесь речь идет не о том, что... У а него здесь... нет ресурса. Да Он... я с тобой не спорю. Я с тобой не спорю, что у этого двигателя нет ресурса тако... такого, который есть у мерседесовских, я не знаю, там, 70-х годов выпуска.
0: Да но... не, даже ну, нулевых, даже да, я, не я, я просто
2: говорю о том, что ну, здесь дело не, то, не только в том, что инженеры стали, вм... точнее, маркетологи стали вместо инженеров разрабатывать, а в том, что там появились какие-то экологические нормы, какие-то запреты, какие-то... Ну, это
0: уже политика. Конечно, экология ⁇ это хорошо, и под этим, под этим видом экологии можно потребовать. А что значит потребовать? А значит, экология вот она еще складывается. Первое, вы должны загасить все вредные примеси отработавших газов. Это CO, CH, NOx. Да, это вот то, что там самое страшное, если там больше ничего нет. А вторая часть, это мы боремся за потепление, это СО2. СО2 mm -hmm. сам вообще выброс не вредный. Более того, когда проводится диагностирование двигателя, чем больше СО2, тем, значит, лучше он работает. Потому что он переводит, грубо говоря, в... Если, если кинематику посмотреть, газов, да, вход углеводороды, кислород, азот, вот на выходе СО2 должно быть больше. Тогда двигатель правильно, правильно сгорает. При максимальном полном сгорании... СО2 увеличивается. СО, естественно, мы должны СО Ц НОХ гасится, вернее, кроме НОХ, СО, Ц гасится катализаторами. Правда, есть и катализаторы для НОХ, но это, по-моему, только для дизелей их делают специально. Есть специальные устройства для того, чтобы и азота загасить. Но, тем не менее, вот для того, чтобы все это сделать, нужно сделать двигатель обязательно экономичным, потому что СО2 просто пропорционально количеству сгоревшего, сгоревшего топлива. Значит, его нужно сделать экономичным. Значит, катализаторы поставили, жить. да, фильтры поставили, плюс снизить расход топлива. Как снизить расход топлива? Для этого нужно провести, там, например, многоклапанные на наддул поставить, фазовращатели сделать, сделать рециркуляцию отработавших газов. Все это приводит к усложнению, к вот то, что вы переживаете, не отварится ли что-нибудь, более сложный двигатель. Да, он, конечно, у него, да, еще и непосредственный впрыск у бензиновых двигателей. Вот это все приводит к тому, что у него падает просто ресурс. Вот они снижаются. Но зато, да, он более экономичный, более экологичный. Причем некоторые детали, поскольку э, вы говорите, что э, делают э, маркетологи. Нет, они не делают. Они их забили, заставили такие сделать. Э, вот, да. Они
2: Но... же они это сделали
0: бы очень надежно. Ну, а с другой стороны, да. может быть, кто-то и скажет, что типа, я хочу
2: ездить на машине, которая потребляет, там не знаю, 6 литров топлива на сотню в городе, а не 15-20, а которые были
1: раньше. Там, значит, он, ты понимаешь, чем ты заплатишь за эти самые 6 литров? Я,
2: не, я, я, я езжу на автомобиле с атмосферником, так что хватит мне пальцем Я говорю
0: про тех, кто любит еще Что еще есть какие-то причины? Это уже чисто зависит от автомобилистов, потому что не все... То есть пока у вас на гарантии машина Да, но вы просто едете, вам положено Иначе там могут снять с гарантии и так далее Как только постгарантийный период Многие перестают вообще заниматься автомобилем Вот это одна из причин Которая может привести к тому Что снижается ресурс Плюс даже гарантийный период Каким топливом заправляетесь Да, Если подешевле неизвестно каким Который приводит к выходу из строя Пока на гарантии, ну может быть, да Масло, масло вы не можете, потому что оно вам меняет А не слишком ли мы утрируем
2: сервисы? проблему С качественным топливом Вроде бы как-то вот э, Последнее время вроде ничего ну, все хорошо
3: нет, я... Если взять бензиновый двигатель, еще ладно
2: там Нет, для того, будет. что качество топлива На наших заправках вполне себе ничего по, по стране. Вот, У я бы меня повторял,
3: была что... дизельная машина Один раз качество топлива Топливо замерзло зимнее. Это да, да, это хорошо Это сразу удар нет, идет сейчас. по топливной Ты аппаратуре
0: Да, все-таки да, да, Наверное, надо было вовремя залить и... присадку, антигель, кстати, у нас есть
3: Нормальная, уважаемая себя Колонка была, но и плюс это было середина зимы У Нет, них да, Должна быть зимняя. топливо Я скажу,
0: что касается, вот, допустим, дизельного топлива До недавнего времени половина дизельного топлива в Европе было российского производства Половина У нас это составляло производство, по-моему, 40% От того, что мы всего производили, 40% отправляли туда Сейчас там, по-моему, все уже тормознулось А может как-то везут другими путями То есть оно действительно евро-5 высокого качества Иначе бы mm -hmm. они не покупали И у нас такое топливо тоже есть Но оно не все есть и евро 4. И бензин есть, а бензина может даже и меньше, может, процентов 30 у нас евро 5, а все остальное евро 4. Потому что мы-то производим на наших же старых, э, э, МПЗ, и большая часть из них не переоборудовалась. А как они могут сделать из старого оборудования? Евро 5. Хотел
3: еще добавить: что вот по статистике средний возраст автомобиля у нас в стране это 15 лет. Ну да, да и он, по кстати, статистике. растет. Майон да, да, растет. Ну, вот,
0: кстати, еще все-таки? основной вывод из этого нужно сделать? Раз вот такая ситуация, раз вот такие автомобили, и такие условия, такое топливо, и масло, кстати, сейчас вот еще подделки пошли, так этого мало. Еще довольно большая часть автомобилистов, ну, судя по нашим продажам, они считают, что всякие присадки добавки в масло, в топливо, раз завод-изготовитель не прописал их, то добавлять ни в коем случае нельзя. Вот в такой ситуации, когда маркетологи сделали такие автомобили, вот когда такое топливо-масло, и когда вы не очень качественно обслуживаете техническое обслуживание в полном объеме и своевременно проводите, значит нужно использовать ресурсосберегающие технологии Супротек. Это присадки в масло, и присадки в топливо, и обрабатывать все детали, агрегаты, которые позволят взять и снивелировать вот все, что нам нагадили, грубо говоря, вот это все нужно убрать с помощью вот этих технологий. И не бойтесь этого делать, это все просто, и 20-летний опыт э, использования этих э, присадок позволяет сказать, что мы гарантируем качество и надежность нашей технологии. То
2: есть, вы хотите сказать, что современные двигатели, которые придумали не инженеры, а маркетологи, обработанные составами Супротек для ДВС, э, вот сразу станут долговечными.
3: Ну, вот если брать статистику, опять же, я как технический консультант компании, бессменный, 20-летний, статистику за 20 лет. У нас есть постоянные клиенты, которые начинали обрабатывать современный автопром, рассчитанный на 5 лет, в общем-то, или на 150 тысяч пробега, и вот уже 20 лет они да, пользуются. На той же машине да, есть? Да, бедологи. есть, есть. Но есть, есть нас, которые я...
0: обрабатывают уже третьи машины. Третьи, четвертые,
3: жены, Машины, тяжелые машины обрабатываются, и они до сих пор ходят. И уже зятьи уже. Да-да-да-да. Скоро внуков, да? Да-да, нет. То есть современный автопроф с миллионным пробегом. Ходишь-то редко, редко. С миллионным пробегом это для нашей фирмы это не проблема. Ну хорошо, у меня машина восьмого года. 320 с чем-то тысяч про, пробега. От замены до замены ноль масла. Я не доливаю. Вот, пожалуйста. Угу. Премьер восьмого года автомобиль да так если есть у вас вопросы а их появляется много звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 06661 8 800 200 ровно 0661 или же есть короткий номер звездочка 3035 и спрашивайте, расскажем, сориентируем по нашей продукции. И вообще за 20 лет очень много информации скопилось. Поделимся.
1: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами еще Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
2: «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Девинский. Я Кирилл Манжула. Директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы на четверых продолжаем разбираться в таком нелюбовном треугольнике, который сложился на автомобильном рынке в мировом автопроме. С одной стороны, это инженеры, разрабатывающие автомобили. С другой стороны, это маркетологи, которым нужно как-то все это продать. А с третьей стороны, мы с вами. Мы пострадавшая сторона в этом нелюбовном треугольнике. Значит, мы с вами приговорили в предыдущей четверти часа. Современная машина... Долго не живет. Потому что она сделана маркетологами, не инженерами. Но, точнее, инженеры ее сделали по заказу, по задумке маркетологов. Вот. Мы платим за это. Мы платим за то, чтобы эта машина ездила. Вот, мы платим за обслуживание этого автомобиля. Мы платим много за обслуживание этого автомобиля. Вы компании «Супротек» предлагаете платить еще больше. В чем смысл?
0: Смысл в том, что если вы не заплатите компании «Супротек», то вам придется покупать новый бюджет. Это
2: шантаж, Юрий Григорьевич.
0: или проводить шантаж. Нет, ну это действительно так. На самом деле, если взять, допустим, старые автомобили с такими миллионниками, ну пусть не миллионниками, 500 тысяч, еще буквально нулевые машины. До Спокойно. Вот 500 машин. Mm -hmm. Если человек следил за своим автомобилем вовремя, там масло качественное было, топливо постарался, следил за ней своевременно, промывал и так далее, прочищал и так далее. Следил за топной аппаратурой, то, что надо, разбирал, смотрел и так далее. 500 тысяч ходили спокойно большинство, ну, конечно, из надежных марок, известных, ходили по 500 тысяч без проблем. Сейчас же этого нет вообще. Сейчас есть некоторые модели, которые 50 тысяч, у них проблемы уже начинаются. Уже проблемы пошли с двигателем, уже задиры пошли. Довольно и у серьезных таких брендов, которых довольно... Есть на компания, где много брендов. А 50 тысяч не попадает под гарантию? 50. Попадают под гарантию. Там некоторые говорят, что вы неправильно залили топливо вы не в не том режиме, в спортивном режиме эксплуатирует и так далее. Но, я, Конечно, это редкий случай, 50, в основном 100, под 100, почти 100 тысяч уже начинаются такие, ухудшение характеристик серьезные, угу. чувствуется загрязнение двигателя, начинается расход масла повышенный, расход топлива, мощность не, не выдает уже, и понимает человек уже понимает, что у него, да, машина начинает сдавать, а ей-то всего, если он ездил, допустим, 30 тысяч в год, 3-4 года всего, ей, и она уже начинает страдать очень серьезно. раньше -то таких машин не было, это было нереально. А мы продолжаем верить в то, что машины такие. Угу. Так нет, оно такие есть на самом ну, деле. Так... Большая часть автомобилей. Есть, есть до сих пор надежные автомобили, до сих пор. Даже некоторые турбир... турбированные есть. Ну, кстати, вот эта Fiat Ducato о котором мы говорили уже неоднократно, у нее турбина родная, простояла, шестьдесят и дальше, по-моему, еще продолжает работать.
2: А вот. у нее турбированный двигатель. Ну,
0: турбированный двигатель, да. Там турбодизер дизель, mm -hmm. да. И, и, итальянский движок, не помнишь? Фиат, Фиат. Нет, нет. Fiat, не, Fiat, не, Fiat, не, нет Fiat, лянча, Fiat. не лянча.
3: Это, ну, ну это не надо важно, смотреть, не важно,
0: да. да. Но, Тем не менее, родная турбина стоит. Значит, есть турбины, которые были надежно изготовлены и которые при... турбина из-за чего страдают? Из-за того, что неправильно горит топливо. Больше всего. Если нормально все со смазкой, на подшипнике идет правильное масло и в достаточном количестве. Основная проблема идет от нагаров. От нагары, потому что как только нагар появляется на, на лопатке турбины, попадает, все, идет в любом случае разбалансировка, ее начинает раздалбывать. Все.
2: Скажите, вот, эм, окей, средний двигатель живет порядка 150 тысяч, я имею в виду современный средний двигатель. Да. Вот купил я новый автомобиль с этим самым да. усредненным двигателем, который должен прожить по замыслу маркетологов 150 тысяч. И да. даже, может быть, и не и, сейчас и, да.
1: купил, купил
2: условные три года да. назад, нет, нет, еще я, все я, нормально Нет, было. хотелось бы сейчас вот такой эксперимент провести. Я его только купил да. Он новенький так. еще Китайский Да не важно какой Тимон И что, послушал я Юрий Сереж Сережа послушал, Думаю, дай-ка я обработаю этот двигатель Обработал И теперь я всем рассказываю Что мой двигатель проживет 300 тысяч пробегов 400, 500, сколько? Ну, 3, мы, можем забиться, мы можем забиться Мы можем забиться с друганами <что> Этот движок Ты, да, да. Если, Какую проблем. цифру мне труганам называть Чтобы забиться на ящик но, но у, нас, у нас
3: есть замечательная Как это называется Господи Бумага. Как, как заключение. Господи, заключение. Мы обрабатывали... Как, как, как ты с людьми вообще? Да-да-да. По-русски. Ну, вот. а они ко мне по-русски. Я по-русски. Да. У нас есть заключение от серьезной компании. Мы обрабатывали у них трубоукладчик. Трубоукладчик уже умер. Там 20-литровый двигатель, который укладывает вот эти вот газовые здоровые трубы. Угу, да, угу. В, роняет в траншею. Он уже умер. Он уже шел на капитальные ремонт, и вот нам его отдали и сказали, вот вам экспонат, пожалуйста, восстанавливайте, uh -huh. делайте еще хотите. мы он, уже он умер, как его можно Нет, установить? он же заводится, все, он а -а -а. просто уже мощность ту не выдает, и а -а -а. соответственно трубу поднять не трубу может. Поднять не может. Вот. Мы его восстановили до номинальных значений, и в заключении... А в смысле, не ключами, не капиталкой. Нет, нет безразборная разбора Сколько капиталка. бочек вы туда влили? Ой, ну, нормально влили на 20 литров, у нас есть специальные составы, тяжелых дизелей это там грузовики самосвалы рейсовые автобусы пожалуйста спецтехника можно обрабатывать мы его восстановили и там в конце заключения то есть они дали, дали данные которые насколько восстановились Это гидросистема восстановилась двигатель восстановился но там двигатель крутит гидросистему все и в конце надпись срок ближайшего капитального ремонта неизвестен вот не так и
1: записали. А, а, трубоукла... Мы не ездим на трубоукладчика.
2: Я все-таки хотел цифру от вас получить, чтобы мне с кем Я вам сейчас
0: просто поясню, в чем вообще дело. Что такое вообще на самом деле вот этот ресурс и откуда это все цифры то берется. На самом деле... Вы можете ездить на двигатель, который уже вдрызг изношен, там уже зазоры больше, чем те, которые уже на расточку, на ремонт или на капиталку, или на контрактник, он все равно, а, бензиновый, бензиновый нет, бензиновый будет заводиться, страшно будет дым из трубы mm. валить, но вы будете так много денег тратить на топливое масло, что, наверное, вы все-таки придете к мнению, что нужно поменять либо машину, либо двигатель и так далее. Вот это ресурс. То есть, вообще, если взять, вот показатели есть, есть вот технические показатели. Вот это и есть технические показатели. Вы не хотите его уже эксплуатировать. Есть показатели экологические, да, по которым вам просто могут остановить и запретить эксплуатацию. И третье, показатели безопасности. Он уже может взорваться, разлететься на части, или там что-то с ним произойдет. Uh -huh. Ну или просто вы на нем далеко не поедете, потому что он сломается. Ну это вот и есть безопасность, грубо говоря. Так вот, в принципе, вот этим и ограничивается ресурс. Что там происходит, что вот приводит к такому состоянию? Как мы уже раньше говорили, основные процессы изнашивания – это граничное трение. То есть, когда... У вас идет контакт микровыступов, и вот эти кончики срезаются, срезаются, и теряется металл. Потом он доходит до какой-то основы другой площадки, там появляются эти микровыступы, он их начинает срезать, и уходит, уходит потихонечку металл. Вот этот процесс изнашивания, он такой маленький, если все хорошо, если там есть качественные материалы, есть правильная конструкция, есть правильные скорости, правильная вязкость масла. Если инженеры
1: раз... над этим работали,
0: над Да, если работали над этим инженером, то этот ресурс может быть очень большой. Теперь вот мы берем вариант, когда, как, кстати, маркетологи-то, они не заставили ухудшить материалы там, да, или там изменить рабочий процесс двигателя ухудшить. Нет. Наоборот, как бы даже улучшили. Они просто взяли и увеличили мощность двигателя. Потому что они взяли его, форсировали, значит, они забросили туда больше воздуха, под давлением. Значит, можно подать больше топлива. Они стали более напряженными. Сделали фазовращатели. Да, они тоже еще выжимают больше мощности. Больше проскакивает воздуха, там лучше очищается и так далее. Поставили непосредственный впрыск. Еще повысили, потому что прямо там происходит вспышка, и как раз под большим давлением распыляется топливо. Еще более экономичный двигатель, но еще более напряженный. Теперь вот по экологии. Взяли, вернули, и рециркуляции отработавших газов. Пошли больше нагаров. Значит, что получается, что... Нормальная, изначально правильная конструкция, которая медленно изнашивалась, там могла работать миллион, ну пусть 500 тысяч километров, ее взяли и просто сделали более нагруженной. Поднялась температура, нагрузки поднялись. И в результате у вас пошли процессы, что вот эти кончики микровыступов теперь изна... быстрее стираются чаще, чем... И вот вам, пожалуйста, идет обычное снижение ресурса. Плюс нагары. Нагары – это твердые частички карбонов. Если убрать, допустим, некоторые егэ кстати, убирают, тоже раз и убирает, то есть все, чтобы туда не летело вот это из выхлопных uh -huh. газов. И все, и как бы нагары снижаются. Поэтому вот этот процесс мы можем как супер-так остановить его. Почему? Потому что если у вас вот эта частота среза в микровыступах участилась, мы ее вернули назад. И поэтому я и говорю, что, конечно, мы, если нормально вы все обработали как положено, есть его, конечно, еще раз. Вторая часть обязательно исправная топливная аппаратура. Потому что мы можем восстановить ему компрессию. Или поддерживать ее бесконечно долго. Не давайте изнашиваться вот этим поверхностям трения, несущим основным, главным определяющим ресурс. Но если у вас будет неисправная топливная аппаратура, у вас все равно будет повышенный расход топлива. У вас все равно пойдут нагары. Нагары попадают... Ну, форсунки это расходник, по большому счету. Не, да. скаж... не да. скажите. Ты готов платить да. 60? Нет, секунду. Я не да. сказал, 1000 что... Тысяча рублей. Да. Секунду. но Хор...
2: Это все-таки Хор...
0: расходник. Хорошие форсунки... Хорошим топливом с периодическим обслуживанием, а мы как раз и предлагаем вот эти постоянного применения многофункциональной присадки бензин, дизель, с газ, да, они будут поддерживать их вечно, ну просто вечно, они будут работать всегда, и ничего с ними не произойдет. Они-то и выходят из строя из-за того, что пользуются некачественным топливом и неправильно эксплуатируют. Так, минута
1: до конца этой четверти часа мы так и не услышали ответ на вопрос, на сколько километров мы забиваемся, покупая
0: современный... Цифра! Мы Увеличиваем на 2, коэффициент 2. Ага. Окей. Минимум. Все,
2: если сейчас говорим о двигателе в 150 тысяч пробега, да. получаем двигатель в 300 тысяч. Да. Ура. Телефоны. 8
3: 800 200 ровно 0661 Телефон бесплатный для регионов. Не стесняйтесь, звоните, попадете к нам в центральный офис или же короткий номер звездочка 3035.
1: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Юрий Лавров, директор департамента очень технического развития компании «Супротек». Это еще не все. Мы вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа
2: «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Мы продолжаем разбираться в том, почему, почему нельзя экономить на обслуживание автомобиля, в том числе экономить за счет дополнительных жидкостей, дополнительной автохимии, которую предлагает компания «Супротек». Зачем нам нужно платить деньги за... Что-то, что не предусмотрено инструкцией.
2: В, ману... В мануалах об этом не пишут.
0: Конечно, не будут писать, потому что если они напишут. Вы знаете, вообще-то мы собирались э, сделать так, чтобы вы купили у нас автомобиль через 7 лет. А вы возьмите, добавьте туда Супротек, и тогда вы у нас купите следующий через 15. Ну, конечно, они этого не сделают. Им это просто невыгодно. Это может быть выгодно только вам. Ну, и нам, Супротеку, который продает Поэтому, конечно, это ваше, вот именно ваше личное дело. Почему многие с нами сотрудничают в автопарке? Есть и легковые, есть и грузовые. Почему? Там, где хозяин, он понимает, что у ему придется и ремонт, ему придется больше закупать. То есть у него все равно будет ремонт, потому что такие грузовики, они в этом отличаются. Все равно будет. Но будет его меньше. Все равно будет замена новой техники. Но это будет меньше. И это все действительно реально в миллионах.
3: Я вот хотел циферки добавить. Мы работали именно с автопарком, автобусы, которые возят людей, обыкновенные городские автобусы. Так вот, обработанные автобусы и необработанные автобусы, четыре штуки наших обработанных, ходили на линии ровно в два раза больше, чем необработанные. А почему
2: же они все не обрабатывают массово, я имею в виду, автопарки? А
3: Чего они носом крутят? Здесь ситуация какая? Здесь человеческий фактор. Потому что у автопарка один хозяин, куча водителей и механиков, которые которые, в общем-то, топливо где-то подслили, где-то маслица Мы ничего
2: не утверждаем. Мы верим в разумные добровечные.
1: Да,
3: это, в общем-то, нормальная ситуация. Она всю жизнь была. А им это не надо. по-разному
0: есть просто еще организации. Мы ходили как-то в один тот парк. и Они сказали, знаете, мы каждые три года берем новую технику, а эту продаем. Мы ее в лизинг берем. Да, да, Говорили так. Вот, да, ну да, немножко другое.
3: И очень большой показатель, да, частный человек. У него было 11 автобусов. Своих собственных автобусов ходили в загранку. Здесь uh -huh. ближнее зарубежье, И у него были проблемы. но уже техника износилась. В Польшу автобус приходит. Он доливает 5 литров масла. Возвращается в Санкт-Петербург. Автобус. 5 литров масла. Опять в Польшу 5 литров. Да ему надоело. Это канистрами это масло туда заливать. Он к нам и можно, ребята, вашим восстановить? мы Давайте попробуем. Восстановили ему весь, все, весь автопарк. Все 11 единиц. не расхода масла полностью ушел. Расход топлива ниже стал. А это его карман. Это деньги в его карман. Поэтому, если достучаться до самого хозяина да. этой организации, тогда без проблем. С нами работают. И у нас есть даже
0: государственный вот хозяин. Просто вот с нами очень давно сотрудничали люди, которые работали в одной организации, а потом перешли вот в гараж особого назначения при в Москве. И у них огромный парк этот. Там, uh -huh. я не, не скажу, сколько сотен там автомобилей. И они с нами сотрудничают уже четвертый год. И они получают в год экономию порядка 5 миллионов. Только на ремонтах и на расходе масла. Ну, может, даже и топливо. Я не знаю про топливо, не слышал. Вот они получают реальный доход. А почему? Потому что был личный контакт. И они верили, не проверили на различной своей технике. Сначала личной, потом какой-то в той корпорации, в которой не работали. И когда они перешли вот в этот гараж... Они продолжили с нами сотрудничать. Это от человека зависит. Готов ли он нам поверить, готов ли он взять на себя эту ответственность. Они, конечно, нас пригласили, всех специалистов. Ездили мы, допустим, с Сергеем Михайловичем, провели там лекцию целую. Ответили Зеленковым. На все вопросы с Зеленковым, да. И поэтому мы смогли их убедить, и они начали обрабатывать и технические специалисты в том числе. Ну, то есть экономика в этом
1: есть. Экономика да. на, для бизнеса. Вот как вы говорите, значит, там, где большие пробеги, большие двигатели, вот это все все. А, есть ли экономика для а, обычных гражданских легковых нет, машин? Нет,
0: вот это особого назначения у них, значит, Тойоты, Мерседесы и там еще какие-то автомобили. Это и легковой, и транспорт вещи.
2: Нет, нет, речь идет о том, когда один человек, у него один автомобиль, насколько экономика в данной ситуации может, ну, сказаться на твоем кармане. Ну, Понятное здесь... дело, когда у тебя 10 машин, ты это замечаешь. Да. А когда у тебя одна машина, ну, сколько там этого бензина сэкономишь? Не, ну, и обработаешь... здесь не
3: так бензин, это ремонт. Это ремонт этом, и крупный конечно. ремонт, потому что если у вас встает двигатель от того, что он износился, это капиталка. А капиталка сейчас в данный момент это от 100
0: тысяч. Ну, или контрактный двигатель да, тоже.
3: от 100 тысяч. Его вынуть, воткнуть 25. Ну, и сам двигатель там 75 от 75 есть еще большие, так и там
0: дороже. Да, и, вот, и
3: получается, что вроде вы не замечаете лампочку поменять, вы этого не замечаете. Да, там, или дворники купить отвалились, там, ничего страшного. А мы, при Предупреждаем именно крупные, серьезные поломки, которые приведут к очень большим вливаниям денег, это первое и простое, самого автомобиля.
2: Давайте просто перечислим все плюсы, которые даются при обработке составами супротек. Но прежде всего,
0: ресурс вашего автомобиля вам не придется покупать, если вас прижмет, то, конечно, придется, а так, то вы можете в два раза больше кататься на нем. Это же уже большой успех, угу. потому что, Если даже вы продадите свой, понятно, с большим дисконтом, будете покупать новые, это очень большие деньги. Да первое. Второе. Это действительно отсутствие ремонта почти, да, расходники вы меняете в основном. То есть все остальные агрегаты у вас будут работать все это время безотказно. Сама безотказность, вот то, о чем мы начинали передачу, поехать куда-то в дальнее путешествие, это есть уверенность в том, что это ничего не выйдет из строя. Это видно показателей. А,
2: это не все плюсы. Да,
0: да даже ступичные
1: не... подшипники. То, то есть мы же говорим не только про двигатель, мы говорим про на, все узлы, в которых есть тренинг. Даже ступичный подшипник мне меняли. Да? Но, а, потому что же всем
2: меняли? И, меняли, и мне тоже а, меняли. А, <сёк> а, можно <сёк> сделать так, чтобы а, не меняли? Они да? с Самое <сёк> интересное,
0: что вот мы очень мало об этом говорим, но вот ступичные подшипники и шрусы, обработанные супертеком, конечно, еще некоторые не уже умерли. Там Бывает, что такие нас тоже обрабатывают, пытаются их восстановить. Кстати, их тоже, но это по специальной программе можно и убитые даже восстанавливать. Даже убитые двигатели можно остановить, но по особой программе у нас такие случаи были. Так вот, они практически становятся вечными, люди перестают обслуживать. Я знаю, что есть автомобили, на которых и ступичные подшипники выходят каждые 30 тысяч Километров. Каждые 30 тысяч они выходят. Ну так они их изготовили, вот такое качество. Обрабатывают и все, и забывают, забывают вообще их обслуживать. Все, забыли.
1: Ладно, следующие плюсы?
0: Следующий плюс Расход масла все-таки у нас в среднем, как правило, снижается расход масла на угар в два раза. Но если у вас не было расхода масла, и вы там не доливали, но ну, здесь вы этот плюс не почувствуете. Все-таки расход топлива у нас снижается. Да, это сложно иногда проверить на... в городе, потому что здесь пробки более важный фактор, чем наше снижение. Скажем mm -hmm. так, мы снизили на 5%, а город у вас плюс-минус 15 летает. Ну, тут очень сложно. Резина, зима, лето, температура, влажность и так далее. Все, тут столько факторов. Поэтому те у нас те, кто проверяли на постоянном цикле, все абсолютно одинаково. Вот показывали и снижение и 5, и 10, и даже 15 процентов Ну, то есть, отдача в 100 километрах, да? это, это можно следить, Приблизительно так. Так, дальше. Ну, это вот все, ну, что, я считаю, что этого вполне достаточно, а, это хороший шум мы шумы... Да. да, но что касается, да, во-первых, мы восстанавливаем компрессию и поддерживая на, на номинальном уровне, мы обеспечим нормальную качественную работу двигателя. Это, значит, ваша нормальная приемистость, то есть, вот вы трогаетесь, как если вы кого-то обогнать надо сразу, сделать светофор Мощность достаточная, то есть вы можете ездить так, как вам надо. Причем мощность это ж не просто максимальной скоростью, там, как спортсмены летать. Если у вас правильно восстановленная мощность, значит на нормальном стационарном режиме, скажем, там 60% нагрузки, у вас будет очень хорошая работа двигателя, благоприятная для него. Это будут правильные температуры, это значит у него будет правильный расход топлива и наиболее хороший ресурс для такой работы. Почему? Потому что у вас нагары не летят, температуры все стабильные, вязкость нормальная, и для него это хорошо для двигателя. Это, это хороший ресурс. То есть, грубо говоря, вы вышли на трассу, стали на этот режим, и если у вас мощность восстановлена, то на этой скорости у вас будет более благоприятный ресурс.
1: Насчет шумов, вибраций, Сереж, напомни, пожалуйста, подушки двигателя выходят из строя от того, что машина на кочках прыгает, или от того, что движок колбасит?
3: Нет, потому что дисбаланс идет, а дисбаланс это элементарно, разница в компрессии. Угу, в одном понятно. То, то вибрации может... Да, и двигатель начинает гулять, скакать. Угу. И Кучки, потихонечку... конечно, тоже
0: могут влиять, но уж не ездите все время по кучке. Да,
3: на самом деле. А
0: вот... постоянно его болтают. Вот, То есть,
1: подушки мы тоже приговариваем. Да, ну, туда, если даже, если да, не подушки. следить за этим делом.
3: Ну да. опять же. Плюс э, трансмиссия, шум, гул, вибрация от трансмиссии. все знают, насколько, выхлоп, да. Да, насколько противно ехать на механической коробке или когда гудит редуктор, или гудит какая-то передача, или пищит передача. Пищит, э, они еще пищать умеют. Да, не пятая, особенно, но, а -а -а. И... но это ну, Что Все это? равно подшипники, думаю, все равно это выработка. А после обработки, во-первых, все это уходит и не возвращается. Вы едете тихо, спокойно, комфортно, приятно
2: а Какие составы сейчас в линейке для двигателей? И чем они отличаются друг от друга?
3: Вообще у нас составы для всех узлов и агрегатов автомобилей. У нас вот на. Где на есть есть
2: трущиеся пары.
3: Да, одно направление у нас заточено под автопром, другое направление у нас заточено под оборудование. Также у нас есть целый отдел, который заводы восстанавливает. Там тоже есть что восстанавливать. Слушайте, минута до конца этой четверти а, часа. Да, а. Начнем. Начнем, значит. Для двигателя, ну, для двигателя вообще составы отличаются по объему двигателя и масляной системы. Соответственно, если у вас маленькая машинка, то вам и состав, в принципе, нужен дешевенький. А если у вас здоровый джипарь с двигателем, там, э, 5 литров рабочего объема, то там, конечно, концентрация нашего материала выше, следовательно, и наш состав дороже. Угу. Для самых маленьких движков у нас есть актив-стандарт до 1,6, такой бюджетный вариант. До 1,6 это актив стандарт. Обработка по инструкции в три этапа. И без проблем можно восстановить. Дальше у нас... Э, ладно, это уже, видимо, следующей части, Да,
1: да. да Прямо сейчас прерваемся, потому что реклама на нас наступает. А. а Прямо сейчас прерваемся, потому что реклама у на нас наступает. Я напомню, в этой студии Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». И Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Вернемся.
0: Рекламная информационная программа.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Не
2: ты на меня смотришь?
1: А вы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Кандидат технических наук. Коллеги в предыдущей четверти часа не договорили про то, чем можно обработать двигатель, чтобы двигатель не умер в тот момент, когда задумали маркетологи, которые продали нам эту машину. Но
2: у нас есть по этому поводу ответ Чумберлина.
3: Есть, есть такой ответ. Но я вот начал с актиста. Активный стандарт Это линейка Актив Стандарт это первый материал Рассчитан он до 1,6 рабочего объема До 5 литров масла Это вот в принципе все маленькие рабочие лошадки Маленькие машинки И не важно турбированный он, нетурбированный Нет, здесь важно конечно Мы рекомендуем без турбины обрабатываться Без турбины, потому что нагрузки В турбированном двигателе выше угу. Это первое Второе температура у турбированного мотора Выше, чем у атмосферника вот она сама по себе, он так устроен. То есть, он... и, ну это же не значит, что его нельзя обработать. Можно. Для этого у нас есть второй вид материала. Ага. Актив плюс. Это наш основной материал. Актив плюс. Он практически захватывает 90% движков, которые вообще есть на рынке. То есть, актив стандарт – это а, маленькие движки до 1,6.
1: турбированные. Атмосферники. У -у -у. Вот. И, Все, да.
3: что э, с турбиной
1: или больше 1,6 э, – это актив
3: до 2,5 литров рабочего объема до 7 литров масла, бензин, дизель, газ, неважно, Хоть с не. турбиной без турбины, неважно, это обрабатывается актив плюс. Также три этапа по инструкции. Все, все точно так же, как и со стандартом, этапы и все одинаково. И для уже больших движков, это там какие-то там или какие-то представительские автомобили, у нас есть актив премиум. Он обрабатывает движки до 5,5 литров рабочего объема, но вот 5-5,5 mm -hmm. и до 9-10 литров масла заправочной емкости. То есть это важно. Если вы не добьетесь нужной концентрации нашего материала в масле, то эффект может не проявиться. Перелить вы можете хоть в два, хоть в три, хоть в десять раз. Это просто будут вывышенные деньги. Ну, в десять, да. в два это раза, раза без Да, мы в четыре раза переливали, все нормально обработалось. А лучше не
2: ставило? Вот если я, например, премиум залью в свой двигатель, который атмосферник двухлитровый. Ничего, не
3: ну, чуть побыстрее обработается, но все равно двигатель возьмет столько сколько надо. И остальное будет просто выброшенные деньги. Сольете, когда будете менять масло. Угу. Все. А, По... Для грузовиков. Есть серия «Макс» серия МАКС есть для двигателя до 14 литров рабочего объема МАКС-ДВС до 40 литров масла. Ну, 40-45. Это практически все движки, которые у нас есть на рынке. За редчайшим исключением, там уже 20-литровые, это эксклюзивы. Там на какой-то спец-спецтехнике стоят. Это э, магистральные тягачи, самосвалы, спецтехника, рейсовые автобусы, любые трактора, пожалуйста. Все можно обработать. Также у нас есть с МАКСом КПП. Это для редукторов коробок. 20 литров заправочной емкости. Любые бортовые редуктора. Все, что угодно. Где он хоть на комбайне стоит. Главное, чтобы была заправочная емкость. И туда можно было залить. Есть МАКС гидравлика для восстановления гидросистем, потому что практически вся спецтехника работает за счет гидравлических систем. То есть двигатель крутит большой гидронасос, а с него через гидроблок, через золотнички расползается давление либо копать, либо подымать, либо грузить, либо ехать. Угу. Там без разницы. Куда переключил, то он и будет делать спецтехника. А подъем кузова на самосвале, это понятно, если кузов не подымается, то все, самосвал никуда не едет. Можно восстановить без проблем гидросистемы, уже 20 лет восстанавливаем. И есть МАКС-ТНВД для восстановления э, плоджирных насосов, топливных насосов высокого давления на дизельных двигателях. А для гражданских машин э, коробки
1: передач, топливные
3: системы? Есть, все есть. Для, для механических У них коробок передач, есть. все есть. Уже за 20 лет уже все составчики отточены прямо. вот Только залил и все, и проблема решается. Есть для механических коробок переключения передач, это МКПП. Есть для автоматических. Коробок. Это АКПП. Есть для редукторов. Это редуктор. Есть есть для гидроусилителей. Это ГУР. Восстанавливается насос гидроусилителя. И, следовательно, уходит ГУР. Руль полегче становится. Mm -hmm. Можно обработать, восстановить. Есть ТНВД для восстановления топливных насосов высокого давления. Но это дизельные движки. одни у нас есть. Их много. Они распространены. Тоже есть. Есть топливные присадки. СГ, СД, СГ для бензинового двигателя, СД для дизельного двигателя. Что они делают? Они улучшают характеристики топлива. Самое главное, такие как чистящие и смазывающие еще содержит лакератор коррозии, чтобы, ну, осушитель воды, осушитель воды, которая попадает в бак, либо с некачественным топливом, либо в виде конденсата. Есть у нас эти присадки, они просто прописаны для, может быть, они не так важны для карбюраторов и инжекторов, но все равно они очень сильно помогают. Но они очень сильно важны для прямого впрыска или непосредственного впрыска на бензиновых двигателях и на системах Common Rail, которые ставятся на дизельных двигателях. Даже когда Кованрейлы в 90-х к нам приехали, первые Кованрейлы прошаренные дизелисты лили в бак двухтактное масло чтобы mm -hmm. хоть как-то улучшить смазывающие характеристики нашего дизельного топлива. И не было такого сильного удара по системам. Они очень сложные, эти системы. Common Rail, так, так называемый на жидкостный Ну, там топливные аккумуляторы, там датчики, там иглообратных клапанов стоят. Все это должно четко работать. Тогда и машина выдаст всю мощность, на которую она рассчитана. Если где-то что-то не смазано, грязное, льет, переливает, или не доливает, то вы не получите той самой мощности э, с этого двигателя, на которую он рассчитан. Ну что,
2: есть время на вопросы-то? Минут четыре. М -м -м. Вопросы автомобилистов имеешь. Да-да-да. Не на наши вопросы. Хватит уже. Так. Артем
1: из Обнинска ездит на Ниссан Мурана 3,5. 2009 года. Пробег 250 тысяч. Двигатель был обработан составом Актив Плюс ДВС. Два раза заливалась присадка Актив Регуляр. Сейчас хочу помыть двигатель долговременной мягкой промывкой масляной системы. Вопрос в том, какое средство использовать о том. Присадка восстанавливающая или присадка для поддержания эффекта?
0: Ну, здесь присадка, вернее, наша промывка мягкая никак не влияет на обработку. Вы можете помыть в любой момент. Вот шли прошли какие-то два этапа То, 20 То есть этап не обработки. смоется? Нет, слой не смоется. Более того, в мягкой промывке есть еще небольшое количество нашего композиции. Угу. То есть, она еще поддержит. То есть, она сама чистит как химия хорошо в зонах, где нет трения, а вот еще дополнительно заливается за 200 километров до смены масла, она почистит еще и зоны трения хорошо. В скажем, вот, в системе обработки. В любое время, через сколько-то. Но актив регуляр, в данном случае, премию нужно все равно использовать после смены масла и так дальше им проверять. Mm, премиум, потому что на 3,5 литра. Да, совершенно верно. Mm
2: -hmm. Равиль из Махачкалы на Toyota Camry 2013 года. Пробег 208 тысяч километров. Спрашивает, объем двигателя 3,5 литра, есть жор масла. Хотел бы узнать у вас, какую присадку использовать для начала. И как? Мне вас посоветовали друзья. Очень положительные отзывы о вашей продукции «Не хочу покупать иностранные товары, хочу свое родное, российское». Спасибо. Вот оно,
0: российское. Значит, ему подойдет актив «Премиум», о котором говорил как раз Сергей. Это для такого вот двигателя. Обработка в три этапа. Первый этап за тысячу километров до смены масла. В это же масло за 200 километров мягкую промывку «Супротек». Промыть, почистить. Второй, третий этап после смены масла фильтра. Также рекомендуем использовать присадку в топливо из ГА, Потому что вот это все вместе работает, чтобы качественный был распыл, полное сгорание, чтобы масло... Не, не, не убивала двигатель и, и все вместе в комплексе Как раз сможете решить его проблему
1: Стас из Казани Ездит на десяточке ВАЗ-2110 Ну как ездит? Скорее стоит, потому что с 2001 года Пробег всего 150 тысяч километров угу. Ну то есть машине уже больше 20 лет, 150 на одометре а, Так как машина у меня старая Решил прочистить э, двигатель Топливную систему Скажите пожалуйста, как прочистить топливную систему Вашими приседками, если установлено ГБО? Ну, на газ машина переведена. Бензин используется только пока двигатель не прогрелся. Потом переключается все на газ. А как чистить топливную систему в таком случае? И движок?
3: Там должна быть кнопочка переключения газ-бензин. Угу. Если это автомат, конечно, нужно придумать как-то, чтобы автомат не переключал, и покататься хотя бы бак на бензине. Потому что через в газ мы ничего не сможем запихать ну в да, газовый У него она не промоется. Не промоется. Ничего не получится. Нужно, чтобы циркулировала жидкость. То есть что фла руки... флакончик, СГА рассчитан
2: на один бак. На да. с, собственно, нужно на нем проехать. Но здесь
3: не СГА даже нужно, а, скорее всего, очиститель топливной ага. системы. Бензин – это комплекс растворителей, который именно создан. Вычищать грязь из топливной аппаратуры. Угу. Его заливается он в бак там, от 40 до 60 литров. Ну, в зависимости, там, кто как хочет там, помощнее
0: там, дозу сделать. На 40 литров залейте. Ну, там тут история такая. то Количество-то вроде как должно хватить. Но у него может получаться, что он чуть-чуть почистил, загрязняется. Чуть-чуть почистил. Таким образом, все-таки надо а, поездить.
3: А ему хотя бы благ нужно проехать, поэтому ему придется как-то переключиться на топливо. Если кнопочка есть, понятное дело, что на газ мы не переключаемся, а катаемся на бензине и чистим топливную аппаратуру. Ну, все вопросы да звоните Да, же вопросов бывает очень много. Звоните по нашей бесплатной линии, прямо к нам в офис. 8 800 200 06 61 8 800 200 ровно 06 61 задавайте вопросы. И есть, опять же, короткий номер Звездочка 3035 Это тоже бесплатная линия Тоже попадете к нам Расскажем, объясним, покажем
0: Сайт, вы можете посмотреть Также всю информацию на нашем сайте Супротек.ру Кстати, вы можете заметить, что там появилось Еще наше новое моторное масло Супротек Комфорт Пока только 5 в 35 и 5 в 40 уже есть В магазинах Используйте его На все вопросы можно ответить по телефону 8800 200 0661
1: это Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Пока, спасибо. Пока. спасибо
3: большое. До свидания. о
1: НПТК Супротек. ОГРН-106 78 47 15 273. Город Санкт-Петербург.
0: Программа Мой
1: автомобиль.